0: انا البروفيسور موريس بارتريه رئيس وحده سفاري الموجوده هنا في انجا وانديري وحابب اوضح بعض النقط بالنسبه للاحداث المؤسفه الغير متوقعه واللي حصلت في وحدتي الفتره الاخيره واللي ما ظهرتش اثرها الا بعد سنتين ونص من حدوثها في البدايه لازم اؤكد على حقيقه يعرفها كل الساده العلماء والاداريين والممولين اللي اختاروني اكون رئيس للوحده دي وهي اني مش المسؤول الوحيد عن كل البحوثات العلميه اللي بتتم هنا الموضوع يبان انه غريب حبتين بس هي دي الحقيقه من الصعب اني اتابع عمل حوالي ميه طبيب في معاملهم وغرفهم الخاصه بجانب أني ما عنديش صلاحية التفتيش واقتحام خصوصيتهم صحيح أحياناً في دكاترة بيطلبوا مني دعمهم بصفة الإدارية عشان يجروا تجارب معينة وساعتها بطلب منهم يقدمولي تفصيل كامل عن طبيعة تجاربهم دي وطبعاً بيبقى كل اهتمامي متعلق بأخلاق المهنة زي أنهم ما يجروش تجاربهم على المرضى من غير موافقتهم أو إنهم يعذبوا الحيوانات باسم العلم مثلا أو أي حاجة يكون فيها تعارض مع شرف المهنة لو الباحث قرر مثلا ما يديش دواء معين لمريض محتاجه على سبيل التجربة ممكن يكون للفعل ده مبرر في دماغه لكن بروتوكول زي ده غير مسموح بيه أبدا وطبعا مش هبقى ملم لو الباحث قرر يعمل ده على مسؤوليته الشخصية وبدون علمي لكن مجرد ما بعرف بمخالفة زي دي بتاخذ ضده إجراء صارم جدا مش عارف إذا قدرت أوصل وجهة نظري لحضراتكم ولا لأ أما بخصوص الحادث الأخير فمن طرفي أنا عملت تحقيق مفصل مع كل الأطراف اللي ليهم علاقة بالحادث وطلبت من كل واحد فيهم يكتب تقريره ويوقع عليه ويرفعهولي الحقيقه انا مش قادر اوجه اللوم لشخص معين او احمل المسؤوليه لحد كلهم ضحايا تورطوا في الاحداث لظروف قهريه هي اللي وصلتنا للازمه دي والاشخاص اللي تم التحقيق معاهم هم دكتور هيلم ماكنلي خبيره الطفيليات الاسكتلنديه ما عنديش عليها اي ملاحظات من ناحيه السلوك او المستوى العلمي ومش بوجه ليها اي اتهام لانها ما كانتش تتوقع ان ده كله ممكن يحصل دكتور علاء عبد العظيم طبيب مصري مقيم في الوحده ولو اتغاضينا شويه عن اندفاعه وميله الواضح لمعادات الساميه نقدر نقول انه شاب نشيط وبيتعلم بسرعه ومخلص للوحده وان التصرفات اللي صدرت منه غير مقصوده اطلاقا هو شخصيا كان ممكن يفقد حياته بسبب الاحداث دي دكتور إبراهام ليفي اختصاصي أمراض العيون وإسرائيل الجنسية وبالرغم من أن في زملاء كتير ليهم تحفظات على طباعه الملتوية لكن بالنسبة لي ما لهوش أي ملاحظات وأعتقد أنه ما لهوش دور في القضية دي تصرفاته هو كمان غير مقصودة بالمرة دكتور مأمون الجندي خبير الحشرات المصري أنا ما معاه قبل كده ومعرفش عنه حاجة غير إنه بارع في شغله وهو اللي بعتلي تقرير بالأحداث موضوع تحقيقنا وعرفت وقتها إنه واحد من خبراء الصحة العالمية المعتمدين وأعتقد إن شهادة راجل زي ده مهمة جدا إننا ناخد بيها ونضيفها لتقريرنا هم دول يا حضرات أطراف التحقيق ولو حد شايف إن نظرية المؤامرة وردة فأنا من وجهة نظري إن في طرف تاني ما جاتش سيرته في التحقيق ده. وأرفقت كمان لحضراتكم ملف بشهادة كل واحد من الأطراف اللي تم التحقيق معاهم واللي تم ذكر أسمائهم للإطلاع والحكم على الأحداث. موريس بارتريه رئيس وحدة سفاري 1999
1: أنا الدكتور علاء عبد العظيم. مصري، 32 سنة. طبيب مقيم بوحدة سفاري. علشان أقدر أقدم تفسير لكل اللي حصل، اسمحوا لي أعرف اللجنة الموقرة بتفاصيل إجازتي الأخيرة، واللي كانت في شهر سبعة بعد طول انتظار. أنا ما كنتش أتمنى في يوم إني أبعد عن بلدي، بس في الحقيقة، اضطريت أسيبها لأنها بقت أضيق من اللازم عليا وعلى اللي شبهي. ورغم إني عمري ما حسيت للحظة واحدة إن بلدي بتحبني زي ما بحبها لكني كنت مشتاق قوي للحظة دي. في حنين دايماً بياخد الواحد لهناك لا تقدر تهرب منه ولا ليك دخل فيه نوع كده من أنواع الانتماء البيولوجي وقوانين الفيزياء زي البصلة لما بتتحرك ناحيه الشمال ده شيء خارج عن إرادتها مش حباً في الشمال مثلاً بس لإنها ما بتعرفش تعمل أي حاجة تانية غير إنها تشاور عليه يمكن أهمية الوطن هي إن في أشخاص يهموك زي أهلك وصحابك، بس ما أعتقدش هكون فرحان وراضي لو جبت كل أهلي يعيشوا معايا هنا في الكاميرون. هتفضل برضه في حاجة ناقصة تراب البلد. يمكن أكون ببالغ شوية بس للأسف هي دي الحقيقة. وزي ما حضراتكم عارفين أنا كان بقالي سنتين ما أخدتش إجازة. فكان الموضوع عامل زي الجندي اللي راجع وطنه بعد حرب طويله ونفسه يستمتع بابسط متع الحياه اللي منتظرها هناك. زي لهفتي مثلا على سندوتش طعميه من عند حوده ولا الفرجه على ماتش الاهلي والزمالك على القهوه. ويا سلام بقى لو خروجه في سينما الزتون واكله كوارع معتبره في الحسين. ومين عارف مش بقيت كمان احضر ماتش الاهلي في بورسعيد واخد علقه هناك. ما الكرة بصراحه ما تحلاش من غير ضرب. كنت بفكر في كل ده وانا عارف اني خلاص مسافر كمان كام يوم، ان ما كانش بعد كمان كام ساعه. المهم سلمت على زمايلي في سفاري اللي بحبهم وبيحبوني واللي عشنا مع بعض اصعب ايام وطرت على ارض الوطن، على مصر. <تصفيق> طيب هو حضراتكم طلبتم مني اني احكي كل حاجه بالتفصيل. انا فعلا مش عايز اطول عليكم، فمش هحكي لكم بالظبط لقائي باهلي كان عامل ازاي. يعني هحاول اختصر شويه. أخويا كان مستنيني في المطار مع عز أصدقائي أشرف بعربيته الفيات ومش بعيد تكون دي أول عربية فيات تدخل مصر وقتها بس دي العربية الوحيدة المتاحة حاليا وعلى الأقل منفجرتش بينا قبل كده وإحنا على طريق المطار يعني فأعتقد دي حاجة لوحدها تطمن لقيت أخويا ما كتير كان زي ما هو لكن أشرف تخن وبقى شبه المقطورة وشعره بدأ يقع طبعا بالنسبة لحد في الثلاثينات دي علامة صلع مبكر واضحة لكن هو شايفها إنها علامة من علامات الرجولة بعد السلامات والأحضان طلعنا على البيت وكالعادة أمي كانت صحتها متأخرة وما بقتش بتمشي تقريبا عينها بقت متغطية بسحابة بيضة بسبب مرض الكاتراكت، لكنها رفضة العمليات وطبعا أنتم مش محتاجين اني يقولكم اللقاء معاها كان عامل إزاي؟ لقاء مليان مشاعر ودموع وأحاسيس متلخبطه كتير بيقولوا دايماً ولاد البحر الأبيض المتوسط مشاعرهم فياضة فمش هدخل في التفاصيل أكتر من كده ومش لكم طبعاً عن تفاصيل محاولتها المستميتة في إقناعي بالجواز أصلها من الجيل اللي بيعتبر أن الراجل إذا جه عليه سن الثلاثين من غير جواز تبقى كارثة وفاته القطر وبالأخص وهي عارفة كمان أن ظروفي المادية يعني كويسة لولا شوية تحفظ كنت قلت على نفسي أن بقيت فعلاً غني وهي دايما جاهزه بالعروسه ست البيت الطيبه. طبعا كل دي تفاصيل ما تهمش اللجنه المؤقره في حاجه بس حبيت احطكم في الصوره. المهم ما جاش الليل الا وانا محقق اكتر احلامي المنتظره وهي أكلة الطعميه من عند حوده واكتشفت ان مفيش حاجه اتغيرت حوده لسه زي ما هو النصاب بيحاول يخدعك وما يحطش طحينه في الساندوتش بس على مين؟ انا كنت عامل حسابي وصحي له كويس. واقترح علي أشرف إننا نقضي كام يوم في قريته ودي حاجة كنا متعودين نعملها سوا كل منزل على مصر إجازة بصراحة كان عرض أشرف قوي وما قدرتش اقاومه وفقت على طول بشرط إننا نسافر بعد يومين علشان أكون خلصت من استقبال بقية أهلي اللي حيجوا يزوروني بكرة أنا بصراحة بحب أروح هناك جداً بتبقى فرصة جميلة أسترجع بها ذكريات طفولتي في قريته أنا لسوق حظي ما كانش عندي قرية زي أشرف انا مولود في المدينه وما غيرها ودي حاجه انا ما كنتش فخور بيها اطلاقا كل اللي عرفهم كان عندهم دايما قريه ودايما عندهم حكاوي وذكريات عن اراضي الذره وجمال غروب الشمس مع كوبايه الشاي بالنعناع وفي كل موسم كانت دايما بتوصل لهم شنطه مليانه من خير القريه بط وحمام ولبن وفطير مشلتت وانا ما كنتش اعرف حاجه غير المدينه الزحمه اللي بتخنق الواحد المهم أخيرا وصلنا قرية أشرف بعد رحلة مرهقة في عربيته. بتفكرني برحلاتنا لأدماوة. نفس الطريق المكسر اللي أول ما بتنزل من العربية بعد ما بتوصل بتتشاهد. هحاول هنا أنقل للجنة الموقرة شكل القرية وارسم لكم خريطة توضح مكانها فين بالظبط على قد ما أقدر. القرية تعدادها تقريباً 4000 نسمة. وده تعداد يعتبر قليل نسبياً. من الناحية الاقتصادية تعتبر قرية فقيرة جداً. وعلشان كده تلاقيها كمان فقيره في التطور البيئي بالنسبه لباقي القرى اللي حواليها. كانت زي ما هو مرسوم في خيالنا عن قرى مصر ايام السبعينات. قريه زراعيه بيوتها من طين ومتوسط دخل الفرد متدني جدا. القريه بتطل على مصرف عريض وزيه زي اي مصرف ثاني لا فيه نظافه ولا تحضر وما تستبعدش خالص انك تشوف جثه حمار ميت عايمه على وش المايه وطبعاً ما فيش مشكلة من شوية ضفادع أو فرنا على الجنبين بس الحق يتقال المشهد فيه سحر خاص بالأخص منظر الشجر وهو متشابك مع بعضه ومضلل ما تبقاش عارف وقتها إحنا نهار ولا ليل مشهد بيفكرني بنهر الأمازون اللي بنشوفه في السينما المنطقة دي كانت كأنها جنة أهل القرية وشبابها الشيوخ يقعدوا يدخنوا المعسل ويرغوا مع بعض والشباب يسلوا وقتهم بمسابقات صيد السمك او العاب تنافسيه زي مثلا مين يقدر يكسر حزمه القصب بكف ايده؟ او مين هيغلب في المصارعه؟ ولا مين يقدر يشرب ازازه ميه على بقه واحد؟ واللي هيعرف منهم يصطاد سمكه حيشوها وهم واقفين على حته صفيح مع عصره ليمون وخل. يا سلام، ويرجعوا يتراهنوا تاني على مين هيعرف ياكل السمكه بشوكها. انا عشت كتير في القريه دي، ورغم اني مش انسان رومانسي خالص إلا أني مع منظر غروب الشمس حسيت بحاجة ملحة أن يحكي الأشرف عن قصة حب فشلة من طرف واحد طبعاً مفيش حاجة من دي حصلت بس المكان والجو يجبروك أنك تحب وتتعذب يا سلام بقى لو في نفس اللحظة دي يعدي من جنبك حد مع جهاز راديو مشغل عليه فيروز حيديف بقى على المكان نار الشوء اللي ما تتوصفش مفيش أحلى من الحب من طرف واحد النوع ده من العذاب بيدي للحياة جو من الرومانسية كده عمرة ما حد يحس بيها وجود الحب المتبادل الممل اللي بيقولوا عليه ده آسف بجد للمرة الثانية بنسى نفسي كل شوية ودخلكم في تفاصيل أكتر من اللازم وبعدين أفتكر إن اللجنة المعقرة أكيد ما عندهاش وقت تسمع ذكريات مراهقتي الغير مهمة دي إحنا وصلنا لحد فين؟ آه بمجرد ما وصلنا أنا وأشرف لبيته لقيته بيقول لي ما تاخذنيش على علاء، بابا تعبان شوية و... ويمكن ما يقدرش يستقبلك كويس. بس ما تحطش في دماغك، اتعامل عادي وحاول ما تعلقش على تصرفاته قوي. طيب ما بلاش نزعج الحاج أشرف وخليها وقت تاني. والله ما يحصل أبدًا يا راجل اتفضل اتفضل. هو الموضوع مش كبير، أنت عارف حكم السن والشيخوخة عاملين عمايلهم معاه. وقع الحال ده من سنة تقريبًا. من سنة؟ طب والدكاترة قالوا لكم إيه؟ للاسف هو رافض يروح مصر او حتى المركز عشان نكشف عليه هناك. بس الدكتور البلد هنا بيقول ان اللي عنده ده من علامات الشيخوخه. واحيانا بيشك ان عنده تليف كبدي. انت عارف دكاتره الارياف لازم يدخلوا تليف الكبد في اي تشخيص. الله يا اخي عندك حق. هم زيهم زي دكاتره العصور الوسطى. اي تشخيص ينسبوه الهوى الفاسد. ده حتى مرض الملاريا لحد دلوقتي معناه الهوى الفاسد. حمدت ربنا انه ما طلبش مني اكشف على والده. أنا ما بحبش أجرب خبرتي الطبية على الأهل والمعارف. وبعدين أنا دلوقتي بعيد عن سفاري. هناك كنت عارف إن خبرتي على قدها ومعتمد إن في جيش من الدكاترة العظماء واقف في ظهري وممكن يلحقوني في أي استشارة أو تصحيح طبي. بس هنا أنا لوحدي. هو ده عيب إنك تشتغل في مركز طبي عملاق. بيخليك معتمد على اللي حواليك وما تعرفش تمارس المهنة بعيد عنهم خالص. أشرف بمجرد ما دخل بيت أهله لهجته اتغيرت تماما وبقى بينادي والده بآبا ووالدته بأمّا مع تغيير في بعض الحروف زي انه يقلب القاف جيم ويعطشها في بعض الكلمات على غير عاده القاهريين لدرجه اني ما قدرتش نفسي وقلت له يا راجل مش انت اللي من 10 دقائق برضو كنت لسه بتقول على والدك بابا؟ ايه اللي حصل لك؟ ده لو حد من اهل القريه سمعني وانا بقول يا بابا يذبحوني مطرح ما انا واقف <تصفيق> وبسرعه بدأت طقوس الترحيب بيا ودخلت مطرح مكان والد أشرف قاعد على المصطبة، ووالدته واقفة بتحضر الأكل. والده كان راجل فلاح، وعلامات السن حفر على وشه أسوأ ذكرياتها، وكأنه جنيه مكرمش منسي في جيب بنطلون مغسول، وشه مرسوم عليه مسحة من الكآبة والانهزامية غير مفهومة، وعينيه فيها نظرة غباء ما شفتهاش قبل كده، وكأنه مش معانا خالص. حاولت أتكلم معاه شوية، بس حسيت إنه مش مركز معايا. ولا مهتم باللي بقوله. وفجأه لقيت راسه وقعت على صدره ونام. الحقيقه قلبي وجعني عليه وعلى اللي بتعمله فينا الايام. لكن والده اشرف حاولت تحتوي الموقف وقعدت تسالني عن احوالنا في الغربه وهي واقفه بكامل نشاطها وبتجهز الاكل. وجه معاد الغداء. قعدنا على الحصيره على الارض علشان ناكل. الجو العام كان كئيب وما كنتش برتاح وبقيت ادعي ربنا نمشي من هنا بسرعه. لاحظت ان والد اشرف ما بياكلش معانا وبيجاهد نفسه علشان يحافظ على عينه مفتوحة بس ما بيقدرش حاولت والدة أشرف تأكله وتحشر له الأكل في بقه حشر وأول ما كان يحس بالأكل كان يبدأ يمضغ شوية وبعدين يروح في النوم تاني حالة الراجل أسوأ مما تخيلت قولوا لأني عارف حدودي كنت قلت لهم الراجل ده عايش آخر أيامه وكلها كام ساعة ويودع فجأة لقيت الراجل قايم بيتطوح وقف على بعد متر مني وبدون أي إنذار لبى نضاء الطبيعة قدامنا كلنا ورجع قاعد جنبنا على الطبلية يكمل أكله عادي جدا حقك علي يا علاء ما تأخذنيش الراجل كبر وبيخرف أه طبعا أنا ما قدرتش أتكلم ولا أفتح بقي حتى لكن الموقف اللي حصل خلاني مش قادر أكمل اكلي وما حدش يقدر يلومني على كده حاولت أفضل قاعد شوية جنب بركة البول علشان محرجهمش المهم شكرت والدة أشرف على تعبها وكرمها وحمدت ربنا وقمت الصراحة ما حدش علق لأن كلنا في موقف لا نحسد عليه طلعت غسلت إيدي من الزير المحطوط جنب الباب وقعدت على المصطبة أتأمل منظر البط هو بيلعب فضل عملت لك كوبايه شاي بالنعناع على مزاجك وبتأسف لك مرة تانية على اللي حصل أنا محرج منك والله ما فيش حاجة يا أشرف خالص ليس على المريض حرج بس هو حصل منه التصرف ده قبل كده يو كتير ربنا يسامحني بقى للاسف بقى عنده حاله من التبلد وعدم الاحساس بالفرق بين اللي يصح واللي ما يصحش ده بقى ولا بيستحمى ولا بيتوضى وبينام على روحه في اي مكان وفي اي وقت لا حول علاقه الى بالله ربنا يشفيه هو سن الشيخوخه كده انت فاهم انا بس اللي هيجنني انه مش كبير للدرجات دي يعني مثلا تدي له كام سنه أمم يعني تقريبا 60 سنه اهو اتفضل تصور انه ما عندوش غير 48 سنه بس 48 ده من الجيل اللي كانوا بيعتبروا الشاب مش طبيعي لو ما اتجوزش قبل سن العشرين 20 م- مش معقول الراجل شكله اكبر من كده بكتير واعراض الشيخوخه عمرها ما جت لحد في السن ده اشرف معنى كده ان ابوك عنده حاجه اكبر من اللي احنا متخيلينها جميل قوي الكلام ده تفتكر بقى عنده ايه ما اعرفش بالظبط كل دكتور هيشخص حالته على حسب تخصصه يعني اخصائي السموم حيشوف انه مصاب بتسمم الرصاص المزمن مثلا اختصاصي امراض الكبد حيشوف ان عنده خلل في وظايف الكبد واختصاصي الامراض العصبيه هيقول لك دي حاله فريده من مرض الزهايمر واخصائي الغدد الصماء هيتكلم عن داء الناركوبالسي او نقص هرمون الغده الدرقيه طب ودكتور المناطق الحاره اللي زيك رايه ايه في الحاله دي لا يا عم الحمد لله ان مصر ما دخلتش المجال ده انا قصدي اللي عايز اقوله لك ان حاله والدك عليها علامات استفهام كتير ومش هنعرف لها اجابات الا لما يروح المستشفى ويعمل تحاليل واشعه على المخ. ما هو المشكله انه رافض يروح يكشف. ما هو مش بمزاجه يا اشرف. اديك شايف ده بقى شخص غير مسؤول لا عن تصرفاته ولا عن قراراته. وانا من رايي انه لازم يدخل المستشفى النهارده قبل بكره. عندك حق والله بس خلينا دلوقتي نرحب بيك ونقدم لك واجب الضيافه. عارف بفكر اخدك في المكان اللي متعود تروحه كل اما زياره. ونقضي وقت لطيف لحد بالليل وبعد كده يحلها ألف حلال يا سيدي <تضح> طيب اللي تشوفه يا سيدي يلا بينا عارف يا علاء الغريب في حالة أبوية دي إيه إنه تقريبا طول الليل ما بينامش كويس ويفضل نايم طول النهار زي ما شفته كده دي حالة من حالات اضطراب النوم وللأسف في أمراض كتير بتكون دي من علاماتها المميزة مش عارف انا ايه اللي ما دخلنيش كليه الطب بس يا اخي كان زماني فهمت المصطلحات اللي عمال تقولها لي من الصبح عشان انت محظوظ وذكي عرفت تحسبها صح مش اكتر طب ايه يا راجل بس بلا هم حاولنا نغير الموضوع ونستمتع باللي باقي من اليوم وقفنا نصطاد شويه سمك منحوس كان ليهم نصيبي ياكلوا النهارده وشويناهم بالطريقه المعتاده وتقريبا انا اللي اكلتهم لوحدي لاني كنت حموت من الجوع وبعد كده عملنا اشرف كوبايتين شاي نحبس بيهم بعد الاكل بس خلال الوقت اللي قضيناه هناك لاحظت حاجة غريبة قوي شفت اتنين رجالة كانوا قاعدين تحت شجرة قريبة مننا وغرقانين في سابع نومة والأغرب إنهم ما تحركوش مرة واحدة طول الساعتين اللي قضيناهم هنا أنا وأشرف يلا
2: المشوي معايا الدورة الصابح حمامزة غليلة دورة
0: أيوة اللي جاي المشوي
2: ودي حمزة انت قلي خد هنا يا عاص يا تشهد شويه اديني كوزين دورا نايين يا ابني قال لي يا ولد هو مين اللي نايمين هناك دول تحت الشجره دولا ده ابويا والحاج عبد حليم ابو عود انت متاكد يا ولد انهم عايشين ده ده متوكل
3: دولا مزي الفول يا استاذ هشام تلاقيهم بس مريحين شويه كده اصل بالحاج
1: غاوي نوم اليومين ده هم على الاقل مش ابوك لوحده اللي غاوي نوم هنا على رايي ومن الواضح ان في غيرهم كتير شكلها لعنه الخمول حلت على القريه كلها لكن ما فيش حد وصل لحاله ابويا طبعا الجو العام ما يبسطش خالص المره دي وحسينا اننا بنضيع وقت وبنمارس نوع من انواع الروتين المعتاد مش اكتر لحد ما الليل جه علشان ننفذ اتفاقنا اننا ننقل الراجل على اقرب مستشفى رجعنا على البيت وشلنا الراجل شيل وحطيناها في عربيه اشرف الراجل ما اعترضش ولا قال كلمه واحده وقعد يتفرج على الطريق وتقريبا ما كانش عارف احنا رايحين بيها على فين اصلا. لحد ما نام وهو قاعد. أنا بصراحة مبسوط إن أنت وافقتني على طول إن احنا ما نروحش مستشفى المركز. برضه يعني مهما كان المستشفيات هنا متقدمة شوية وفيها إمكانيات أكتر. إن شاء الله خير. بس المستشفيات هنا غالية أوي ومش هبقى حمل مصاريفها. يا أخي ما تشيلش هم بس. أنا هتكفل بكل حاجة. وما تخافش يا سيدي هبقى اخدهم منك لما ربنا يسهل بعد سنة بقى بعد عشرة. مش مهم خالص دلوقتي يا اشرف
2: مش عارف اودي جمالك فين يا علاء والله
1: اشرف كان قلقان بجد وما كانش مصدق ان الموضوع خطير فعلا كان فاكرها مجرد اعراض شيخوخه مش اكتر والمفروض يعني انه يتحملها لحد ما يلاقولها علاج او يطلع السر الالهي ويرتاح من تعبه لحد ما انا جيت ولخبطت له كل حساباته وحطيته قدام الامر الواقع ووصلنا المستشفى ودفعنا مبلغ تامين محترم طلبت منهم اللي يكشف عليه يكون استاذ في الامراض العصبيه ويعملوا التحاليل اللازمه. وبالفعل وصل الاستشاري وكشف على الراجل وطلب اشعه مقطعيه على المخ وفحص سائل النخاع الشوكي، ده غير تحاليل ثانيه كتير. كان واضح على الدكتور انه مستعجل وتليفونه ما بيبطلش رن ما هو الدكاتره الناجحين عموما كده بيبقى وقتهم ضيق. لكن انا ما سبتوش، جريت وراها على الاسانسير علشان اطمن على والد اشرف. يا دكتور، دكتور معلش بعد اذنك لحظه أه، تفتكر ان الحاله اللي عنده دي تكون الزهايمر هنعرف كل حاجه لما تطلع نتيجه التحليل طب تفتكر طيب ممكن يكون خلل في الغده الدرقيه ولا مش هنقدر نحدد الا بعد التحليل طمني يا دكتور معلش في امل انه يخف قلت لك بعد التحليل واتقفل باب الاسانسير في وشي من غير ما اخد منه اي رد يطمني من الواضح ان الدكتور عبقري فعلا وعارف شغله كويس ورجعت على الاستراحه اشرب كوبايه قهوه ما بعد نص ساعه نقلوا المريض على غرفه الجراحه علشان ياخدوا منه عينه سائل النخاع الشوكي وبعد كده نقلوه على جهاز الاشعه المقطعيه ها قالوا لك ايه علاء هو ايه اللي بيحصل بالظبط بيقولوا مش عارفين عنده ايه وهيستنوا نتيجه التحاليل يا سلام لما هما مش عارفين امال مين اللي هيعرف أه هي دي تقاليد المهنه ما فيش اي مجال للتكهنات بس استنى استنى انا حروح احاول اعرف اي حاجه من قسم الاشعه مش لازم نستنى لحد ما الاستشاري يكتب تقريره مساء الخير معاك الدكتور علاء عبد العظيم مساء النور يا فندم لو سمحت ممكن تطمني على حاله المريض الاخير اللي لسه عامل اشعه من شويه اتفضل انا بعت الاشعه للاستشاري و
2: اه الإشاعة موضحه ورم على المخ بسبب التهاب مخي عام
1: وبعد ساعتين جالنا خبر وفاه والد اشرف بعد ما دخل في غيبوبه عميقه علاء عبد العظيم 1998
4: انا الدكتوره هيلين ماكانلي اسكتلنديه 37 سنه استاذه علم طفيليات المناطق الحره اللجنه الموقره طلبت مني اقدم شهادتي في احداث حصلت من سنتين والحقيقه انا بعتبر نفسي مجرد شاهد في القضيه مش طرف فيها الحقيقه انا مش خبيره في علم الحشرات اوي ممكن اكون على درايه بنوع او نوعين بالكتير وبالاخص بالحشرات اللي بتنقل امراض المناطق الحاره وتخصصي الاساسي الطفيليات بانواعها سواء وحيده او متعدده الخليه اما بالنسبه لعلاقتي بالدكتور علاء عبدالعظيم الطبيب المصري المقيم هنا في الوحده ما عن علاقة سطحية جدا لا تتعدى تحية صباحية وأحيانا بياخد رأيي في بعض الأمور وبجاوبه على قد علمي هو شاب محترم ونشيط بس طباعه حد شوية وشكله من نوع اللي ممكن يدخل في مشاكل بسهولة أنا, أنا عارفة أن لجنة الموقرة ما تهمهاش عن الأشخاص ومحتاجة وقائع ملموسه بس ما بحبش هقول حاجة غلط على حد ما شفتش منه غير كل احترام وأدب. أما بالنسبة للدكتور إبراهام ليفي الطبيب الإسرائيلي المختص في فحص العيون هنا في الوحدة فعلاقتي بيه ما تزيدش عن علاقتي بدكتور علاء هو شاب عادي بس زيه زي أي إسرائيلي ما بيبطلش كلام عن محرقة النازيين وعن ذنب أوروبا لسابة اليهودي حرقه وما قدمت لهم شغل تعويض مادي وإن دي أرخص مساعدة وتعويض في العالم كله من وجهة نظره انا ما عنديش مشكله تجاه الاسرائيليين بس دايما بحس انهم بيضغطوا على اعصاب الغرب اكتر من اللازم وكاننا احنا اللي عزبنا اجدادهم وعلى العموم مين قال ان اسرائيل هي الممثل الرسمي ليهود العالم واعتقد هي دي نقطه الخلاف الوحيده بيني وبين ليفي غير كده ما عنديش ملاحظات عليه هو بيتعامل معايا باحترام وما عنديش حاجه اقولها ضده فاكره وقتها كنت لسه راجعه من ايدامبرا بقالي كام يوم وقررت اعمل شوي تجارب على انتقال الصفات الوراثيه لذبابه بلوسينا بالبالس اللي بتنقل طفيل تريبانوโซما هنا انتقال الطفيل عبر احشاء الذبابه موضوع جديد بالدراسه لكن بالتاكيد ما يناسبش كل الاذواق بس بيفكرني بديفيد بروس العظيم وكنت دايما بحلم اعيش في عالمه الخاص مرض النوم مش منتشر في الكاميرون هو صحيح في حالات كتير بس ما تعتبرش ظاهرة قومية زي اللي بنشوفها في الكونغو أو جنوب الصحراء أو شمال زامبيا وبالفعل احتفظت بعدة أجيال من زبابة الجلوسينا في أقفاص خاصة ما تسمحش بهروبها والأجيال دي اتربت على مرض النوم وقدر الجيل الأول يدق العدوى للجيل الثاني والتالت كمان كانت ظاهرة فريدة من نوعها وأعتقد أني المحظوظة اللي حتعلن عن الاكتشاف الفريد ده وفي يوم من شهر يونيو سنة 96 جالي إبراهام ليفي في معملي أنا الصحيح مش فاكره هو كان عايزني في إيه وقتها بس كان الموضوع متعلق بدودة صغيرة طلعها من عين ستة عجوزة وكان عايزني أدي شوية معلومات عنها وإذا كانت المريضة محتاجة تاخد جرعات من الهترزان ولا لأ هي عمليه سهله على طبيب العيون انه يستخرج دوده اللوالوة من عين المريض لكنها لحظه رهيبه بالنسبه للمريض قلت له رايي في الموضوع اللي كان عايزني فيه وعزمته على فنجان قهوه بعمله بنفسي غير القهوه المقرفه اللي بيقدمها لنا هنا في سفاري الراجل قبل دعوتي وقعد يتامل عيناتى المحفوظه في الفورمالديهايد ووقف قدام قفص الذباب وقال لي
2: الدبان ده شكله مختلف عن اللي احنا اتعودنا عليه. الواحد شكله نسي كل حاجه عن علم الطفيليات.
4: ده اسمه العلمي جلوسينا بالبالس والشهيره باسم ذبابه التسي تسي.
2: اها دي اللي بتسبب مرض النوم. يا ما نفسي في قرصه منها.
4: ما من انصحكش خالص. دي اللي اتقرص منها من 150 سنه. نايم لحد النهارده.
2: اوه شكلها ما يبانش عليها خالص انها بالخطوره دي. <تصفيق>
4: مش لازم تكون عندها انياب وعينيها حمراء عشان تبان انها خطيره، ده حتى فراشه صمت الحملان اللي مرسوم على ظهرها شكل جمجمة مش بشوفها خطر خالص.
2: طب ممكن تحكي لي اكتر عن الدبانه دي؟ ده لو مش هيعطلك يعني.
4: بالعكس، انا بحترم قوي اللي عندهم فضول علمي زيك كده. الكلام عن مرض النوم ما بيخلصش، ولما تيجي سيرته يبقى لازم نذكر زبابه التسي تسي، والنجانه، وطفيله ريبانوسوما، وطبعا العظيم ديفيد بروس. ويعتبر مرض النوم كابوس من ضمن الكوابيس اللي اختارت افريقيا عشان تعيش فيها، زي ما سيطر عمل انهار على مساحات شاسعه من بلادهم، والبلهارسيا اعلنت هيمنتها على وادي النيل، ده غير مناطق تانيه كتير دمرتها الملاريا والكلا ازار. في البدايه الافارقه ما كانوش يعرفوا حاجه عن مرض النوم، ولا عمرهم سمعوا عنه، كان الشخص التعس اللي يقرب من اي نهر في الكونغو أو جامبيا أو أوغندا بتجيله أعراض صداع وحمى وتورم الغدد الليمفاوية في رقبته بعدها بكم يوم ومن هنا تبدأ نهايته نهاية بطيئة ومؤلمة بتستمر معها سنتين لحد ما تكتمل الصورة الكابوسية واللي بتظهر على وش المريض بأعراض اكتئاب وحزن ولا مبالاة غير مبررين ده غير تدهور ملحوظ في سلوكه الاجتماعي ويبقى المريض عصبي وسخيف ولو ما كانوش الدكاترة اكتشفوا مرض النوم كان زمان المريض بيقضي آخر أيامه في مستشفى المجانين، لكن معاناة المريض ما انتهتش لحد كده وبس، بيبدأ جهازه العصبي كمان في الانهيار وتجيله رجفة ويبقى عايز ينام في أي وقت وفي أي مكان، يعتبر النوم وقت الأكل من العلامات القوية لتشخيص المرض، وفي حالات ممكن يموتوا من الجوع لو ملاقوش الاهتمام الكافي من أهاليهم وإجبارهم على الأكل، وبعد كده يدخل المريض في مرحلة الغيبوبة. واللي ما يفوقش منها ابدا لحد ما يموت. مرض النوم انتشر في افريقيا كالنار في الهشيم وخلى مساحات هائله من الاراضي الزراعيه من غير بشر لحد ما جه ديفيد بروس. بروس كان جراح الجيش البريطاني العصبي المتمرد الرافض للالتزام بالنظام واللي عمره ما عمل فرق ما بينه وبين رجال القبائل وده اللي كان بيستفز رؤسائه من زاوية العقليه الاستعماريه. بروس ما كانش مهتم بالحرب وكل اللي كان بيهمه مطاردة في فأحرش أفريقيا بروس أجرى تجربه على الخيول وأخذ عينات دم كتير من الخيول المريضة علشان يفحصها مجهريا مع مراته وعلمة الأحياء الدقيقة وأخيرا قدر يشوف الطفيل بيسبح بشراسة بين كرات الدم الحمراء بواسطه غشاء رقيق وكانت حركته مختلفة عن باقي البكتيريا المعروفة وقتها وفي عينات الحيوانات المحتضرة كان دمهم عبارة عن نوسوما فيها شوية كرات دم حمراء، ودي الحاجة اللي خلت بروس ما يستسلمش وبدأ رحلة بحثه في كيفية انتقال الطفيل من حيوان لآخر كانوا أهل الزول وقتها بيتكلموا عن زبابة اسمها تسي تسي وهو قرر يصدقهم وشرح الزبابة وبالفعل لأ الطفيل موجود جواها
5: زبابة التسيتسي هي اللي بتنقل مرض النجانة لازم تتخلصوا من الزبابة
4: علشان تنجوا من الوباء وقد كان ولما ظهر الوباء في اوغندا وزادت حالات مرض النوم هناك رجاله الجيش ما لقوش قدامهم غير بروس يستعينوا بيه عشان يعرف سبب المرض. المسؤول الوحيد عن نقل الوباء في البلاد هي ذبابه تسي, تسي لازم نبعد الاهالي عن مناطق الانهار ونمنع الصيد ونقطع الشجر
5: على مسافه 20 متر على جوانب الانهار. ساعتها الذبابه مش هتلاقي البيئه الملائمه علشان تتكاثر وبعد سنه لما يموت كل المصابين بالمرض هنحصر الوباء وما تلاقيش الذبابه حاجه تنقلها. وقتها بس نقدر نقول ان مرض
4: النوم انتهى ويقدروا الاهالي وقتها يرجعوا للانهار مره تانية ويمارسوا حياتهم الطبيعيه. وفعلا بداوا في تنفيذ خطتهم وبعد سنتين قدروا ينتصروا على الوباء اللعين. بس فجاه بدات تقارير تجيلهم عن ظهور الوباء من جديد وبروس ما بقاش فاهم سبب اللي بيحصل ده ايه. المرض قدر يطور من نفسه وضرب اوغندا بشراسه من جديد. لكن بروس ما ياسش وفضل يجري تجاربه ويقاوم المرض لحد ما توصل لقصة الوباء كاملة المرض يبدأ بإنسان مريض حامل لأعراض المرض تقرصه الزبابة وتنقل المرض معاها الإنسان تاني سليم وتعديه ومش بس كده الحيوانات كمان معرضة لقرص الزباب وانتقال المرض لهم ونفضل نلف في دايرة مغلقة مش عارفين نطلع منها هي صحيح سياسة بروس في مكافحة المرض فعالة لكن محتاجة زي ما احنا شايفين لإبادة الزباب ويمكن الحيوانات كمان فعلا كان ديفيد بروس راجل من الطراز النادر وادي يا دكتور تاريخ مرض النوم كله والحمد لله انك ما نمتش مني لا انام
2: ايه هو انا اكيد كنت عارف عن المرض الشنيع ده شوية معلومات بس ما كنتش متخيل حجم المشكلة الا دلوقتي اه بالمناسبة صحيح انتي قلتي ان في نوعين من زبابة جلوسينا يا ترى النوعين بيقدروا يعيشوا جنب الانهار في الاماكن المظلله بالشجر؟
4: امم لا مش كل الانواع. في نوع الروديسي وبنسميه جلوسينا مورسيتانز بيعيش في السفنا وفي اماكن ثانيه بعيده عن بعضها وده اللي بيخليه ما يبقاش مصدر للاوبئه.
2: طب وحملات منظمه الصحه العالميه جايبه نتيجه ولا ايه؟
4: الحملات تعتبر ناجحه لحد كبير لان المرض تقريبا انتهى في غانا ونيجيريا وزئير. لكن مشكله افريقيا في الانقلابات والحروب المستمره. ده لوحده قادر يدمر اي برنامج صحي محكم، وفي كل مره بنحتاج نكافح المرض من الاول. وانتي دورك ايه في كل ده؟ امم لحد دلوقتي ماليش دور محدد، لكن بحاول ابقى شخص فعال واكتشف الجين اللي بيخلق انزيم المقاومه ضد المبيدات.
2: لحظه واحده، انت تقصدي ان سلاله الذباب اللي معاكي دلوقتي ما بيتاثرش بالمبيد؟
4: تقريبا، او على الاقل ما بيتاثروش بالسموم العضويه الفسفوريه.
2: اه وهما دلوقتي حاملين لمرض النوم؟ <تصفيق> اه طبعا. ده على كده الأقفاص دي تعتبر كارثه بيولوجيه حقيقيه
4: <تصفيق> مش وهي معايا ومتحكمه في كل تفاصيلها الدقه
2: وانت ناويه تخلصي من الكابوس ده امتى
4: لحد ما ننتهي من البحث والاقي اللي بدور عليه او اي اسوء اشيله من دماغي
2: تمام استاذن انا بقى وشكرا جدا على وقتك بس خلي بالك خلي بالك الاقفاص دي قنبله ومستنيه اللي يفجرها
4: اولا انا فعلا ما كنتش خايفه ولا منتظره تحذيره لاني عارفه انا بعمل كويس ثانيا ما اعتقدش اني بالبراعه دي واني فعلا قدرت اخلق سلاله جديده اكيد بتتاثر بالمبيدات لكن مش بسهوله طبعا وهو ده اللي حصل واعتقد ان مفيش حاجه مفيده اللجنه تقدر تستخلصها من كلامي انا يمكن كنت متسرعه وكان المفروض ابلغ بروفيسور بارتلي بنوعيه التجارب اللي بقوم بيها بس انا كنت مطمنه جدا كنت حاسه كاني بزرع ورد في اوضتي ما هو مش معقول هاخد اذن المدير عشان شويه ورد وطبعا اللجنه الموقره عارفه بالسطو اللي حصل على المعمل بعدها بثلاث ايام لكن ما عنديش مشكله أحيي اللي حصل من جديد كان في يوم الصبح تحديدا بشهر شهر يوليو سنه 96 رحت افتح باب المعمل كالعاده لقيته مفتوح فعلا ودي كانت حاجه غريبه عمرها ما حصلت لان محدش حدش معاه مفاتيح المعمل غيري بس مين عارف يمكن أكون نسيت أقفلهم بارح بالليل بس لما دخلت المعمل فهمت كل حاجة الورق كان في كل حتة والاقفاص متكسرة ومقلوبة واختفى جهاز تحليل صغير هو كان غالي فعلا بس مش الحاجة المغرية في الاقتحام واختفى كمان جهاز تسجيل صغير وميكروسكوب و... ولقيت ولقيت قفص ذبابه تلسيد سي مخروم خرم قد قبضة الإيد وهو ده كان أخطر حاجة في الموضوع لإن القفص كان فاضي تماما، وبدأت أسمع صوت الدبان حواليا في كل حتة. رفعت بسرعة يقتل البالطو عشان أداري أبدي وحطيت إيدي في الجيب عشان أخبيهم، ورحت أتأكد من إن الشبابيك مقفولة، وإنهم جوه المعمل وما طلعوش وبدأت أدور عليهم عشان أقتلهم. هما هما طبعاً مش هيموتوا بسهولة، لإن السلالة دي ما بتموتش بالمبيدات العادية، ومحتاجة نوعين أو ثلاثة من المبيدات تترش في وقت واحد. عشان تجيب نتيجة. قعدت أدور في المعمل كله لحد ما لقيت علبتين مبيد. مسكت كل علبة في إيد وكتمت نفسي وبقيت أرش في المعمل كله. للأسف كان عندي عينات حشرية نادرة بس كان كل تفكيري إني أطهر المعمل وقابلت فكرة الخساير اللي مفيش مفر منها. وأخيرا قدرت أسيطر على الوضع وتأكدت لما شفت كميات مهولة من ذبابة الجلوسينا مرمية في الأرض. تحت الشبابيك وبدات انظف الفوضى اللي حصلت في المعمل. كنت كنت متردده في قرار تبليغ الاداره وقررت اني ما ابلغش. مفيش حاجه ذات اهميه اختفت وما احكي عن سلالة الجلوسينا اللي بتقاوم المبيدات واللي كانت على وشك الخروج من المعمل. اكيد كانوا هيوجهوا تهمه الاهمال البحثي وطبعا هتسالوني ازاي الباب اتفتح بدون علامات اقتحام عليه؟ <تصفيق> الاجابه سهله جدا لان كل مفاتيح سفاري بتفتح كل أبواب سفاري. ويمكن لو حطيت صباعك في أي باب هتعرف تفتحه بسهولة. بس بس مين له مصلحة في كده؟ ده بقى هو السؤال المهم، بس إجابته مش بالسهولة دي. هو أكيد اللي عملها حرامي، حرامي بيشتغل في سفاري ومعاه مفاتيحها، بس لو حاول يبيع الحاجات اللي سرقها هيقابل صعوبة شديدة، لأنه مش هيلاقي حد هنا يعرف قيمتها. وبكده أنا خلصت كل اللي أعرفه عن موضوع التحقيق، وهسيب الحكم للجنة الموقرة هيلين مكانلي 1998
2: أنا الدكتور إبراهام ليفي، إسرائيلي 35 سنة، اختصاصي أمراض عيون طلبت مني اللجنة الموقرة أني أكتب تقرير بخطي عن دوري في القضية دي والحقيقة أنا مندهش كأنكم بتطلبوا مني تفسير انفجار مكوك الفضاء تشالنجر أو سبب حريق روما أيوة يا سادة أنا مليش علاقة بانفجار تشالنجر ولا حريق روما وبالمثل مليش أي علاقة بالقضية دي أنا عارف كويس أن في بعض الأشخاص عديمي المسؤولية بيحاولوا يورطوني في القضية بأنهم يجيبوا سيرتي بشكل متكرر في التحقيقات أنا مش هذكر أسامي بس أنا متأكد من واحد بالذات عنده كل الأسباب اللي تخليه يعمل كده هو صحيح مفيش بينا عداوة شخصية بس هو بيكرهني لأسباب عامة تتعلق بجنسيتي وديانتي وكل أفراد وحدة سفاري عارفين بكده ورغم تحضر العالم والبشر إلا إن لسه فيهم لحد دلوقتي أشخاص بيعادوا السامية وتاريخ أهلي في الحرب العالمية الأخيرة بيثبت كلامي كانت أوروبا وأمريكا في قمة التحضر لكن ما قدروش يمنعوا ادولف هتلر من انه يرمي ويموت ملايين من اهلي جوه الافران وغرف الغاز. ولحد دلوقتي في اللي نفسهم يرموا كل يهودي في البحر ويحاربونا بدون رحمه، وعندهم استعداد يكرهونا 50 سنه لقدام من غير ما يزهقوا. انا ما بحاولش المح للجنه الموقره بحاجه لا لا، لكن ما انصحش انكم تاخدوا بشهاده العربي اللي بيتهم اسرائيلي طول الوقت. والشخص المقصود هو عضو وحدة سفاري اتهمني قبل كده بقبش على الاتهامات الممكنة من ساعة ما انضم للوحدة وللأسف كل الاتهامات ما كانش ليها مبرر مقنع هو مش قادر يترفع لمستوى العالم اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي النهاردة ما بقاش في فرق بين الأجناس والديانات أنا هنا ما ممثلش بلدي ولا راجل مخابرات أنا مجرد طبيب عيون بيدور على الحقيقة المقدسة زي ما عملوا أجدادي العظام ميتشينكوف وإيرلخ أعتقد دلوقتي اللجنة الموقرة لازم تفكر ضمن الخيارات المطروحة قدامها إنها تنهي التعامل مع الأشخاص دول لأنهم لم ولن يكفوا عن كراهية اليهود واللجنة لو بحثت في ملفات الأشخاص دول هتلاقيها حافلة بكل ما هو مشين وجود أشخاص بعقلية محدودة في تنظيم دولي محترم زي سفاري يعتبر أكبر خطأ بس نقدر نصلحه بجرة ألم أما بقى بالنسبة للمشكلة اللي طلبت شهادتي فيها فأنا معرفش عنها حاجة ولا حتى أنا خبير توفايليات بس الوحدة هنا قادرة على حل أي مشكلة وكمان بلدي عندها الاستعداد التام للمساعدة بما فيها من خبرة في كل المجالات وده طبعا بس في حالة حد طلبهم للمساعدة والتدخل وهو ده كل اللي عندي يا حضرات وبشكركم على الوقت اللي ضيعتوه في قراءه تقريري وأتمنى تكون الحقيقة هي الحاجة الوحيدة المهمة بالنسبة لكم من غير مجاملة جنسية على حساب جنسية تانية إبراهام ليفي 1998
5: أنا دكتور جوزيف دافنبرت أمريكي 46 سنة خبير علم الأوبئة طلبت مني لجنة التحقيق أني أول شهادتي عن أحداث معينة حصلت سنة 96 ودي فترة بعيدة نسبيا، وبالاخص إني ما بكتبش مذكراتي بدقة، بس هحاول أفتكر على قد ما أقدر. في صيف 96، كنت خبير الأوبئة في وحدة سفاري أربعة، الموجودة في الكاميرون. كنت شغال تحت إدارة البروفيسور مايرز، خبير الطب الوقائي المشهور. كنت عايش هناك أنا ومراتي وابني. اللي عنده سبع سنين، وأعتقد إن سفاري حققت لي الدخل اللي كنت بحلم بيه، بس كنت دايماً منتظر اللحظة اللي هرجع فيها المدينة، عشان أستمتع بالدخل اللي بكسبه، لأن أفريقيا بالنسبة لي مجرد وسيلة مش غاية، أنا عارف إن الكلام ده المفروض ما يتقالش، لكن مش كلنا هنعرف نبقى زي ألبرتش فايتزر اللي كانت أفريقيا بالنسبة له غايته النهائية، هو صحيح إني في الكاميرون مش الكونغو، والشعب نوعاً ما متحضر وعنده وعي بالصحة العامة، لكني مش طايق الحر ولا القذارة والهواء اللي مليان أوبئة، نفسي أرجع تاني لشوارع نيويورك وملاهي برودواي وريحة الليل الأمريكي في الوقت ده طلب مني البروفيسور مايرز إني أروح على مصر عشان حمى الوادي المتصبع زي ما حضراتكم عارفين إنها حمى نزفية خطيرة جداً ظهرت في مصر مرتين، مرة في السبعينات ومرة تانية في أول التسعينات وبعد كده انتهت تماماً، بس البروفيسور مايرز كان عايز يدرس الظروف البيئية في قرية مصرية. اللي ممكن تكون سبب في ظهور الوباء من جديد. بس يا فندم انا انا كنت رايح على امريكا.
3: مفيش مشكلة. اخرها اسبوعين كمان يا دكتور.
5: اسبوعين بس. لكن احنا ما رسلناش النمر وعرفناهم بزيارتنا ولا حتى نسقنا مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
3: واحنا من امتى بنعمل كده يا دكتور؟ انت هتكون مستقل تماما زي ما عمل كوخ. لما راح على مصر من سنين عشان يدرس الكوليرا. امسك دي خطه الدراسه اللي هتمشي عليها. فتصور صور هترسم خريطه توضيحيه بالاماكن اللي كان فيها بؤر المرض وتدور على البعوض. هو ده بس المطلوب منك. شفت؟ موضوع سهل ما فيهوش حاجه. وانا ما كنتش
5: متفق معاه نهائيا ولا شايف ان الموضوع سهل بالمره. تخيل نفسك انك فلاح في قريه مصريه ولقيت فجأة واحد أجنبي ما تعرفوش عمال يرسم خرايط ويصور في بلدك، فأنت لو ما اعتبرتهوش مجنون فأكيد هتشك
3: إنه جاسوس. وعلى العموم أنت مش هتكون لوحدك، هيبقى معاك دكتور مصري هناك، من هنا في سفاري، دكتور علاء عبد العظيم. أنت تعرفه؟
5: علاء عبد العظيم، ما فيش علاقة مباشرة بيني وبينه. كل اللي أعرفه عنه إنه بتاع مشاكل. بس المدير بارتليه بيحبه كان بيقوم بدور مهم في أزمات كتير أخرها مشكلة الجنون اللي صاب الحيوانات كلها سنة 96 ما كنتش أعرف عنه أي حاجة غير عدائه الشديد وكرهه للإسرائيلي إبراهام ليفي وده أمر طبيعي لأي مواطن عربي لكن أحب أقول أن ليفي صاحبي وشخص عزيز علي في مرة النقاش بيني وبين علاء احتد شويه. كنا قاعدين في كافيتيريا سفاري واتهمته بمعاداته للساميه والعنصريه. على الرغم اني
1: مش يهودي وما عنديش مبرر اني ادافع عنهم. هو انا كل ما اتكلم مع حد غربي يتهمني التهمه دي انا بصراحه زهقت من كتر ما بحاول انفي التهمه دي عن نفسي. انا ما بكرهش اليهود، انا مشكلتي مع الصهيونيه، مش الدين اليهودي. ما الصهاينه هم اللي ليل نهار بيعلنوا كرههم للعرب ونازلين قتل فيهم من غير حد من الغرب يتهمهم بالعنصرية مثلا عندك أينشتاين، عندك شارلي شابلين، ميتشينكوف ما دول يهود؟ وليهم مني يا أخي كل الاحترام والتقدير صهاينه بقى ده موضوع تاني دول مجرد عصابة مش بتبطل تبتز الغرب بموضوع الهولوكوست اللي ما يعرفش حقيقته ربنا
5: أنا أول ما لقيت وصل للنقطة دي عرفت إننا كده وصلنا لحيطة سد فمردتش أكمل النقاش وعرفت إننا عمرنا ما هنكون أصدقاء، ولما عرفت إننا المفروض نشتغل مع بعض في مصر لمدة أسبوعين، ما كنتش سعيد أوي، بس عادي مش دي أسوأ حاجة الواحد ممكن يقابلها في شغلنا. من ساعة ما وصلنا مصر، وأنا حاسس إن ضيف تقيل عليه، وطبعًا الشعور متبادل، لكن بارت كان مأكد عليه إنه يتعاون معايا ويسهل لي المهمة البحثية بتاعتي. في القاهرة أنا طلعت على الفندق بتاعي أما هو روح مع عيلته اللي كانوا مستنيينه في المطار شكلهم ناس بسطة بس متعلمين شوارع القاهرة فاجئتنا صورة الواحة والجمال والبيوت القديمة اللي صدرتها لنا السينما الأمريكية ما طلعتش حقيقية القاهرة طلعت مدينة عصرية حديثة عادية جدا بعد يوم من وصولنا اتصل بيا في الفندق عشان يسألني على مواصفات القرية اللي عايز أبدأ بيها فقال لي إن عنده واحد صاحبه عايش في قرية بنفس المواصفات اللي محتاجها بالظبط كنت بشتغل من غير أي إمكانيات تقريباً زي كوخ لما كان بيركب أجهزته في عيادته بنفسه وده طبعاً موقفنيش لإني عارف إني هقدر أنفذ المهمة زي ما مايرز عايزها بالظبط تاني يوم الصبح بدري حضرنا حاجاتنا وتحركنا للقرية وطبعا مش محتاجين أحكي لكم عن التجربة الفظيعه اللي مرينا بيها في الطرق المكسرة وأنواع المواصلات الغريبة اللي اضطرينا نركبها لحد ما وصلنا لهناك القرية زي ما فهمت كانت من الكرة الفقيرة واللي قدرت تحتفظ بروحها البسيطة واللي يمكن ترجع لأيام الفراعنة نفس طرق الري والبيوت الطينية بالرغم من أن القرية بتطل على مصرف وفي ناموس كتير لكن الغريب أن مفيش حالات ملاريا منتشرة في مصر في التسعينات على حد علمي كان في استقبالنا صديق علاء ومن الواضح أنهم أصدقاء طفولة كان بيعملني بمنطق صاحب صاحبي يبقى هو كمان صاحبي بس ما كانش بيعرف إنجليزي كويس فكان علاء هو همزة الوصل ما بيننا بدأت أسأل صديق علاء عن نشاط السكان في القرية وعددهم ووضعهم الصحي طبعا إجاباته كانت تقديرية وأنا ما كنتش طالب أكتر من كده بعد كده زرنا عمدة القرية في بيته وكان الراجل مش متحمس لفكرة أنه يساعدنا من غير ما يبقى معنا أوراق رسمية بس علاء قعد يتكلم معاه كتير لحد ما قدر يقنعه وفعلاً من بعدها العمدة سهل لنا مأموريتنا وبعت معانا واحد من الغفر بتوعه زي ما بيسموهم وبقينا بنتحرك بحرية أكتر وقدرت اخد صور من جوة البيوت وشوية عينات دم من أهل القرية واخدت مجموعة مختلفة من البعوض الموجود في القرية حضركم تقدروا تطلعوا على التقرير المرفق بشهادتي دي وهتلاقوا فيها ملخص عن كل حاجة أنا ذكرتها بعد كده طلبت اني اروح اشوف منطقه المصرف لانها منطقه محوطاها الاشجار من كل ناحيه ومفيش ضوء شمس بيوصل لها مع حراره الجو والرطوبه العاليه بيخلي مكان زي ده بيئه مناسبه لانتشار البعوض ويعتبر بؤره من بؤر انتشار المرض ومن الواضح ان اهل القريه كانوا بيعتبروا المنطقه دي النادي بتاعهم الشباب واقفين يصطادوا السمك والاولاد بيلعبوا ده حتى علاء وصاحبه قعدوا على الارض يريحوا ويشربوا الشاي وانا شفت شغلي وبدات استكشف المكان واخدت صور وعينات من الاعشاب والحشرات اللي لقيتها هناك هنا بقى قصتي
1: تختلف عن
5: قصه علاء عبد
1: العظيم يا بروفيسور بارتلي انا شفته بعيني وهو بيطلع علبه كرتون من شنطه ظهره وفتحها ورماها على الارض أنا ما قدرتش أحدد بالظبط طبعًا كان فيها إيه أو خرج منها إيه، كنت قاعد بعيد عنه. قالنا بعدها إنه خلص شغله وطلب نرجع على القاهرة. وأنا مُصر وبقول للمرة الألف إنه
5: كداب وعلى أحسن تقدير إنه مريض بارانويا له حاجات ما حصلتش. كل الحكاية إن كان معايا شوية علب ملهاش لازمة. وقلت أرميهم هناك. إيه المشكلة في كده؟ إذا كان أهل القرية نفسهم بيرمز زبالتهم جنب المصرف فأنا مش أول ولا آخر واحد يعني قررت بعدها أننا نرجع لإني ببساطة خلصت شغلي في القرية دي وبكرة أبقى أبدأ في قرية تانية وفعلا رجعنا في نفس المواصلات الرهيبة اللي رمتنا على هنا ريحت يوم في الفندق وبعدها نزلت أتفرج على مصر ومعالمها السياحية بصراحة ما حبيتش الأهرامات قوي بس اللي عاجبني المتحف المصري وقضيت يوم في اسكندرية وكام يوم في الغردقة وما قابلتش عبد العظيم إلا بعد عشر أيام وطلبت منه إنه يساعدني نلاقي قرية أو اتنين بنفس الظروف
1: البيئية اللي عملنا لها المسح لا للأسف صعب صعب قوي إننا نرتب زيارة لقرية تانية من غير من نقابل بقى مشاكل مع السلطات ويوجهوا لنا أسئلة من نوع ايه سبب ومبررات طبيب أجنبي لدراسة تفاصيل بيئة قرية مصرية بالأخص يعني لو ما نعرفش أي حد فيها في الحالة دي لازم نبلغ وزارة الصحة المصرية هم بس اللي يقدروا يساعدونا وحليني بقى في الحالة دي يبقى فيش
5: غير إننا نرجع مرة تانية لقرية صاحبك
1: ماشي اللي تشوفه
5: وفعلا رجعنا لنفس النقطة اللي انتهينا منها لجنب المصرف وتأكدت من إننا نروح الصبح والشمس طالعه بدات افحص الاعشاب وجذور الاشجار اللي جنب الميه ودي نقطه تانية بيتهمني فيها عبد العظيم والحقيقه انا كنت محتاج اعمل كده عشان اعرف ادور على البعوض واجمع عينات من الميه الراكدة عشان اشوف اذا كان فيها يرقات ولا لا
1: غريبه شويه هي ايه اللي غريبه يعني انت من عشر ايام قلت لي انك خلصت مسح القريه بس واضح انك مشغول قوي اهو دايما
5: بيبقى فيه ثغرات والشخص ما بينتبه لهاش الا وهو بيكتب تقريره ويرتب اوراقه ساعتها بيعرف ايه اللي ناقصه بالظبط وفعلا ما طولتش المره دي ما قدرتش اجمع نفس كميه العينات اللي جمعتها المره اللي فاتت ولا اخذت عينات دم ومشينا حتى قبل الساعه 4 العصر قلت له اني خلاص مستعد ارجع القاهره ومنها على الكاميرون حسيت إنه مرحب بالفكرة برضو أنا أكيد خليت اجازته جحيم وبالأخص إنه مش عارف يروح في حتة ويبعد عني لإني ممكن أحتاجه في أي لحظة وفعلا شكرته وتاني يوم كنت في الطيارة راجع على الكاميرون المفروض بقى مايرز يقتنع بالعينات اللي جبتها من قرية واحدة مادام هو مش عايز ينفذ المشروع على نطاق أوسع وينصق مع الحكومة المصرية هو ده اللي أنا قدرت أعمله وقتها وكان ده في شهر أغسطس سنة ستة وتسعين ومش عارف إيه اللي فتح الموضوع ده تاني سنة 98 وتسعين ومن حقي ألاقي حد يفهمني هو إيه اللي بيحصل بالظبط وشهادتي مطلوبة لإيه جوزيف دافنبورت الف
3: أنا الدكتور مأمون الجندي مصر الجنسية من موليد 53 أستاذ علم الحشرات أولاً أحب أنوه أني مليش علاقة بوحدة سفاري ويمكن ما كنتش اعرف بوجودها أصلاً لولاً الأحداث الغريبة اللي حصلت في بلدي أنا زي ما ذكرت أني أستاذ علم الحشرات في كلية العلوم واشتغلت في عدة مناصب سابقة، أغلبها لها علاقة بالحشرات ذات الأهمية الطبية. اشتغلت مع منظمة الصحة العالمية لفترة، وانتدبت للمساعدة في القضاء على الملاريا في وسط أفريقيا. مرفق لحضراتكم سيرة ذاتية بالتقرير للاطلاع عليه. دوري ابتدى في القضية دي تحديدًا في شهر يوليو سنة 98. أتذكر إني كنت لسه راجع القاهرة بعد ما انتهت إجازتي الصيفية أو بمعنى أدق أنا اللي أنهيتها بشكل شخصي بعد ما سبت أسرتي في الشاليه بتاعنا في الشمالي علشان أخلص شوية شغل متعلق بالكلية وأستمتع بالسلام والهدوء النفسي اللي الواحد بيفتقده في وجود تلت شباب مراهقين وزوجة ما بتبطلش كلام انا عارف ان التفاصيل دي متهمش اللجنه في حاجه بس انا كنت محتاج اعبر عن رغبتي بالانفراد بنفسي شويه وقتها المهم طلعت على مكتبي في الكليه اكتر مكان هادي في حياتي وبدات اطلع على الرسائل اللي وصلتني في فتره غيابي لحد ما سمعت الباب
1: بيخبط صباح الخير يا دكتور أحب أعرفك بنفسي أنا اسمي علاء عبد العظيم أنا طبيب مقيم في وحدة سفاري الدولية بأنجوانديري محتاج بس من وقت حضرتك دقيقتين وأكد لك أني مش هطول على حضرتك نهائي.
3: ياه أنا ما صدقت اختلي بنفسي شوية ثم أنا أصلا مش فاضيلك لك خالص دلوقتي بس بس شكله ولد محترم ومحتاجني في حاجة ضروري بجد أنا بس محتاج حضرتك في استشارة سريعة مش أكتر طيب يا سيدي دفعت تمن الاستشارة الأول قبل ما تدخل لكن الولد كان مرتبك وما عندوش استعداد للهزار وطلع من جيبه علبة حمراء لطيفة شبه علب خواتم الجواز ولما فتحها لقيتها متبطنة
1: بالشاش ومحطوط جواها أربع دبانات ميتين شوف حضرتك دول كده ممكن تديني رأيك فيهم وريني كده امم
3: الدبانه الوحيده اللي جناحتها بتبقى مقفوله على بعض الشكل ده شكل اللي يشبه المقص كده وهي ما بتطرش على فكره هي دبانه جلوسينا واللي معروفه باسم ذبابه سي سي انت بقى جايبهم معاك من كاميرون كتذكار ولا ايه للاسف الدبان ده انا جايبه من قريه هنا من هنا في مصر نعم لا لو سمحت لو جاي هنا تهرج يختار طريقة تانية بس بلاش تقعد تقول إنك لقيت الدبان الاستوائي ده هنا في مصر عشان ما حدش يضحك عليك وكفاية سخف بقى لحد كده وتفضل لو سمحت علشان ما
1: عنديش وقت للكلام الفارغ ده أقسم بالله العظيم إني لقيته هنا في قرية مصرية
3: الدبان اللي معاه ده كان من النوع اللي بينقل داء النوم وده نوع مش موجود غير في الكاميرون بس فايه اللي جابه مصر؟ وازاي؟ اللي دار في ذهني وقتها انه لو الكلام
1: اللي بيقوله ده طلع صحيح يبقى احنا في كارثه حقيقيه. انا ليا صديق يعرف واحد كان تلميذ عند حضرتك، هو اللي دلني عليك وقال لي ما فيش حد في مصر كلها بيفهم في دبانه السيتسي غير حضرتك و... مفهوم مفهوم. كمل يا ابني وصلت للدبان ده ازاي؟ طيب انا هحاول ابسط لحضرتك الحكايه علشان ما اطولش عليك. لو افترضنا اننا ممكن نقسمها على جزئين يعني، فالجزء التاني حصل السنه دي، لما عرفت بالاعداد المريبه في حالات النوم بين اهالي القريه اللي قلت لحضرتك عليها، الحالات اللي دايما بتنتهي بالغيبوبه وبعدها الوفاه. الاول افتكرت ان الحالات ممكن تكون بسبب الالتهاب السحائي او المخي او الغيبوبه الكبديه، لكن الاسباب دي ما كانتش كافيه بالنسبه لي، رغم انها هي الاسباب الوحيده للغيبوبه في مصر. ظهرت في مصر ست حالات، وكلهم كانت بتجلهم اعراض تبلد غير عاديه. في شوية حالات جالها في الأول أعراض هرش جديدة في الجلد وهنا في بالي أن الأعراض دي تشبه بشكل كبير أعراض مرض النوم في أفريقيا اللي أنا عارفها وحافظها صم يعني بحكم شغلي رغم أني عارف ومتأكد أن مرض النوم لا يمكن يدخل مصر الأسباب بأي على الأقل وأن زبابة التسي تسي الحملة للمرض بتعيش في ظروف معينة صعب اننا نلاقيها هنا بس ده ما منعنيش أني أروح القرية وفتش فيها كويس جدا وبالأخص الأماكن اللي بيتكسر فيها الدبان لإني عارف إن دبانة التسي اللي بتنقل مرض النوم الجنبي بتعيش قرب المسطحات المائية المحاطة بالأشجار الكثيفة لإنها كائنات بتعشق الضلمة. المهم بدأت أفتش وسط الخضرة القريبة من الأرض على جوانب المصرف وقدرت ألاقي تجمعات من الدبان العجيب ده قتلت ستة علشان أعرضها على حد مختص أما بقي الجزء الأول من الحكاية والأهم من وجهة نظري هو أني من سنتين جيت مع طبيب أمريكي كان شغال على دراسة تحت مسمى دراسه بيئه حمى الوادي المتصدع وانا متاكد انه كان معاه علبه كرتون رماها جنب النهر قبل ما يمشي من القريه وبعد كده قعد ينكر ان ده حصل اصلا ده اللي خلاني اشك فيه اكتر بالاخص بعد اللي انا شايفه بيحصل في مصر دلوقتي وبحكم خبرتي السابقه في سفاري لو دبانه ال سي دخلت مصر فمحدش هيعرف يلاقيها غير واحد عنده خبره في المناطق الموبوءه ولو انا ما عملتش كده فمين هيكتشف المصيبه دي اعتقد ان فتره السنتين كانوا كافيين جدا بان الدبانه تقدر تنتشر ويبدا مفعول المرض يظهر على الاهالي والاجيال الجديده من الدبانه بعد كده تلاقي مرضى تنقل منهم العدوى لاشخاص تانيين ونخش بقى في دوامه ما نعرفش نخرج منها خالص امم طيب انت متاكد ان الدبان كان حامل للمرض لما دخل مصر ما اكيد والا ما كانتش حصلت حاجه ما كانش هيبقى فيه منها اي خطر كانت هتبقى زيها زي ذبابه الفاكهه كده وانت هتفتكر ان الدبان قدر يتكيف مع الظروف البيئية اللي مش متعود عليها هنا في مصر؟ حضرتك مشوفتش القرية اللي كنا فيها الجو هناك حر ورطوبة عالية جدا الشجر والأخصان متشابكين على سطح المية يعني باختصار البيئة هناك تشبه جدا البيئة اللي هم أصلا متعودين يعيشوا فيها يعني تفتكر انها وصلت مصر بفعل فاعل؟ ده برضو أكيد لأنه مش معقول تكون الدبانة كانت لازقه على شعري طول الفترة دي كلها وأنا جاي من الكاميرون لحد القرية طب وليه؟ اللي عمل كده هيستفيد إيه؟ أنا اقدرش أعرف غرضه الحقيقة بس هو طبعاً الاذيه
3: يعني تعتقد نيته يعمل كارثة بيولوجية؟ لكن دي طريقة بطيئة جداً أنت مش شايف إن في دلوقتي طرق أسرع وأسهل من كده بكتير؟ يعني مثلاً حرب الميكروبات هيبقى حتى شكلها
1: أحسن شوية؟ من دبان هيجيب للبشر مرض النوم كلامك مظبوط يا فندم، بس فعلا ما عنديش أي إجابات غير اللي شفته وحكيته لحضرتك طب أنت واثق من أن الفلاحين اللي بتحكي عليهم دول ماتوا بمرض النوم؟ هو ده بالظبط اللي هتأكد منه وأطلب من وزارة الصحة إنها تنفيه أو تثبته، لكن العلامات السريرية كلها بتأكد شكوكي بس أنت عارف أنك مش هتعرف توصل
3: للحقيقة لو ما لقوش طفيل التريبانوسوما في دم المرضى أو في نخاعهم
1: الشوكي عارف للاسف. وعارف كمان اننا لو اخذنا عينه من النخاع الشوكي لمريض بداء النوم يبقى بنحكم عليه بالاعدام وبنعجل بنهايته. لان ده هيساعد على دخول تريبانوسوما للجهاز العصبي. ده لو ما كانتش دخلت طبعا. ولنفس السبب ده مرضى كتير اتوفوا خلال ساعات من فحص نخاعهم الشوكي. المشكله كمان ان المستشفيات كانت بتتخلص من العينات وما بتختبرهاش مجهريا. وحتى لو اختبروها لازم اللي بيكشف يكون عارف هو بيدور على ايه ومتوقع. إنه يلاقي تريبانوسومة يا إما مش هينتبه لها خالص وإنت ناوي تعمل ايه دلوقتي طبعا حبلغ وزارة الصحة وأجهزة الطب الوقائي
3: تمام بس الأول أنا محتاج أروح القرية بنفسي وعاين كل حاجة على الطبيعة
1: سلام عليكم
0: سلام عليكم يا دكاترة. اتفضل
1: هو إزاي حضرتك مش خايف تتقرس من التباني
3: سبها على الله وكمان أنا عارف كويس إن الدبان مش بيكون نشط إلا بالليل من وقت الغروب لوقت الشروق. بالمناسبة
1: أنا كنت لسه أسألك نفس السؤال أنت بقى مش خايف تتقرص؟ لا إحنا في سفاري بيطعمونا بحقنة بنت كل ست شهور يعني تدينا حماية مش بطالة
3: وبمجرد وصلنا للمصرف لقيت فعلا حتى من أدغال أفريقيا كأن حد أصصها ولزقها هنا على دلتا وادي النيل رطوبه عاليه شجر في كل مكان الشمس ما تعرفش توصل للبقعه دي ده غير الحراره العاليه اللي تطلع الروح لقيت شويه بقر في الميه بيرطب جسمه جنبهم في شويه اطفال بيلعبوا في الميه هم كمان لما يجتمع المشهد اللي انت شايفه ده الانسان والحيوان والدبان في نفس مصدر الميه اتاكد ان الوباء هينتشر ويتشعب عشان كده ده النوم بينتشر أكتر في مواسم الجفاف لما تكون مصادر المياه محدودة وكل الكائنات بتشرب من نفس المصدر نزلت على ركبتي وبدأت أدور وسط النباتات على حافة النهر وفعلاً لقيت على جزع شجرة من تحت مجموعة كبيرة من الدبان كانوا نايمين وفعلاً ما حدش يقدر يشوفهم بسهولة إلا لو كان قريب جداً من الأرض أو نايم على بطنه كان الدبان صحته كويسة ضربتهم بجرنام وبعدين أخذت منهم شوية وحطتهم في علبة سجاير فاضيه كنت جايبها معايا علشان أحط فيها العينات هما صحيح كانوا ميتين بس حالتهم التشريحية
1: ممتازة قالها صحيح يا دكتور هو النوع ده من الدبان بيحط بيده فوق سطح المية زي لا التسي
3: بتولد يرقات مش بتبيض أه أصدي إنها بتبيض بس البيض بيفقس جوه بطنها بعد كده بتدفن اليرقات في الطين
1: لحد ما يكتمل نموها وتبدأ تطير وعلشان الدبانة تعرف تعيش لازم تكون جنب مسطح مائي مش كده يا عزيزي في معلومات كتيرة اتغيرت من
3: أيام ديفيد بروس دلوقتي زبابة التسي بقت بتتحرك بحرية في كل مكان وما بقتش مضطرة تفضل عايشة جنب الأنهار زي ما كانوا فاكرين زمان هو طبعًا الأنهار ما زال مكانها
1: الأساسي بس مش الوحيد آه ده كده المهمة بقت معقدة أكتر بكتير من اللي كنت متخيلة
0: سلام عليكم وفي حاجة يا دكاترة كفال الشار ما نستغناش حاج يعني لو عايزين أيتهم سعدة أنا موجود
1: احنا بس بنعمل دراسة سريعة كده عن قواقع البلهارسية
0: أفوتكم بعافية
1: أنا من رأيي يا دكتور نبدأ نتحرك من هنا لأنهم حيبدأوا يتلموا علينا آه أنا شايف كده برضه
3: بقولك يا علي خليني أتواصل مع وزارة الصحة لأنك مش هتعرف توصل لحد هناك أعلى واحد ممكن توصله فرد الأمن اللي واقف على الباب. لكن أنا لي اتصالاتي معهم تمام يا دكتور اللي تشوفه وطلعت تاني يوم على وزارة الصحة وكان يوم مرهق جدا وقعدت مع عدد مهول من المسؤولين أحكي القصة للمرة الألف وما قدرش ألومهم لو افتكروني مجنون ما هو اللي بيتكلم عن زبابة التسيتسي في قرية مصرية ما يختلفش كتير على واحد بيتكلم عن دب قطبي في ميدان طلعت حرب بس الحسن الحظ كان معايا ما يثبت كلامي القرية والدبان والمرضى موجودين يقدروا يتأكدوا بنفسهم وأخيرا قدرت أقنعهم بعتوا فريق كامل من الأطباء للقرية المسكورة في وسط اندهاش من أهل القرية واللي مش فاهمين هو إيه اللي بيحصل لهم بالظبط علاء كان معنا طبعا وساعدنا كتير في تحديد الحالات المشتبه فيها وعرفت إن اللي بتقرصه الزبابة بيعاني من صداع وحمى وتورم في الرقبة، ده غير العلامة المميزة لإصابة الجهاز العصبي وهي علامة كريندل وبتتلخص في أن الضغط على أنسجة المريض بتسبب له ألم بعد دقايق من زوال المؤثر في معامل وزارة الصحة بحثوا عن التريبانوسوما في سائل النخاع الشوكي للمرضى وفي دمهم وفي عينات غددهم الليمفاويه وتواصلنا كمان مع مكتب منظمة الصحة العالمية والنامرو وحضر خبراء من عندهم بجرعات السيورامين وميل بي الدوايين المعتمدين لمرض النوم. نقدر نقول اننا نجحنا في حصر حالات المرض. وتحولت القريه الفقيره المنسيه لحقل تجارب مليان بالاطباء وخبراء من منظمه الصحه العالميه. ورجال الامن طبعا اللي بداوا يحققوا في القضيه ويضغطوا على طبيبنا الشاب اللي جاي من وحده سفاري علشان يستجوبوه. وفي كل مرة ما كانش بيقدر يحدد بالزبط إزاي المشكلة دي بدأت وما كانش عنده غير قصته عن الطبيب الأمريكي جوزيف دافنبورت اللي فتح صندوق بندورة على رأي الأغريق القدامى وما كانش هناك حد غيري يكلفوه برئاسة فريق إبادة الذباب عشان كده كنت المرشح الوحيد للمهمة دي المهمة ما كانتش سهلة أبدا بعد ما أثبتت التجارب أن الزباب قادر على مقاومة المبيدات المعروفة التقليدية الذباب تحسه معدل وراثياً بفعل فاعل كأنه تم تصميمه علشان يكون سلاح بايولوجي لا يقهر أجرينا عليه تجارب كتير لحد ما قدرنا نوصل أنه ممكن يموت إذا رشينا عليه جرعت ثلاث مبيدات مختلفة بنسب معينة تركيبة مبيدات وصلناها بالتجربة كان لازم نوفر طياره رش تقوم بالمهام الصعبه والمكلفه. بس الحمد لله ان القريه صغيره وده قلل التكاليف نوعا ما. بعد كده نفذنا الجزء الثاني من اساليب منظمه الصحه العالميه وهي اننا نزيل كل المسطحات الخضراء من على جوانب المصرف بالبلدوزرات. اما الجزء الثالث والاصعب هو اننا اضطرينا نقضي على كل المواشي في القريه. علشان ما تبقاش حامله للمرض وتلعب دور احتياطي للطفي ومنه لله اللي حطينا في الموقف ده، لانه كلفنا كتير قوي. رجال الامن كان دورهم انهم شكلوا لجان حوالين مخارج القرية لرش اي عربية خارجة، علشان يتاكدوا ان ما عليهاش اي عينة من السباب الخطوة الاخيرة كانت تمشيط القرى المجاورة للقرية الموبوءة علشان اتاكد من عدم اصابتهم بالمرض وفي النهايه قلت لاعضاء لجنه الطب الوقائي بالوزاره اعتقد اننا حصرنا المرض تماما والمرضى الموجودين حاليا يا هيموتوا يا هيخفوا لو فضلت دبانه واحده عايشه بعد كل اللي عملناه ده فمفيش منها ألأ خلاص زيها زي التعبان اللي من غير سم طب وهنعمل ايه لو في دبانه او اتنين قدروا يهربوا وهما حاملين العدوى ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل لانها مش هتقدر تتكيف مع جو مصر اطلاقا والقريه دي بالذات كانت وضعها استثنائي طب وايه الاجراء اللي اتخذوا ضد اللي ورطنا في المشكله دي للاسف احنا ما نعرفش حد معين ولا معانا اي ادله ضد حد كل اللي نعرفه ان التسريب بدا من منطقه دوليه اسمها سفاري موجوده بالكاميرو وبالفعل كتبت لهم تقرير عن كل اللي مرينا بيه وهبعته لرئيس الوحده علشان يحقق معهم من ناحيته، ويحاول يمنع أي خطأ ممكن يحصل من وحدته مرة تانية. <تصفيق> ما أعتقدش إن ده يكون خطأ مقصود منهم، أو أسلوب من أساليب الحرب البيولوجية من إحدى الدول. أولاً، في طرق فعالة أكتر بكتير من شوية دبان يضربونا بيه. ثانياً، الدول مش عاجزة إن هما يحطوا خطط أكتر تعقيد واحترافية. بالعكس، جمال الخطة دي بالذات في بساطتها وسذاجتها. في الغالب الخطط المعقدة بتبقى مصيرها الفشل دايما. مفيش طيارة هتقدر تدخل من باب شقة. لكن طفل صغير يقدر يدخل وبسهولة كمان. وبكده أكون وصلت لنهاية شهادتي. وأتمنى إنها تساعد لجنة سفاري الموقرة في استنتاج الحقيقة الكاملة. دكتور مأمون الجندي 1998
1: بعد ما انتهت مهمتي مع وزارة الصحة ودكتور مأمون الجندي أجازتي كمان انتهت والحقيقة إنها كانت أسوأ أجازة عدت علي من ساعة ما اشتغلت في سفاري المهم ودعت أهلي ودعت أشرف اللي فقد أبوه بسببي تقريبا وبصتي إيه دمي اللي عالم حشوفها المرة الجاية ولا لأ آه مجرد التفكير في الموضوع ده بيقتلني لكن مفيش مفر لازم أرجع على سفاري الكاميرون منفع حقيقي هي صحيح مش بعيدة زي اليابان وأمريكا، لكن حاجز الحضارة ما بينا مخلي الفرق شاسع، وزي ما قال مايكل شتون: إنها ليست وثبة في الهواء فحسب، بل هي وثبة في الزمن كذلك. كلهم في سفاري تقريبًا بقوا سمعين وعارفين بالحكاية. رجعت على سفاري ومعايا تقرير دكتور مأمون الجندي، ومجموعة من الصور والملاحظات، وشوية عينات من الذباب واليرقات. وطلعت على مكتب البروفيسور بارتلي بعد حفلة الاستقبال اياها. واللي كانوا وصلوا التقرير بالبريد فعلا حسيت ان البروفيسور بارتلي تخن شوية زيادة ومش فاهم ازاي ده حصل لكنه فضل بنفس طيبة قلبه ونشاطه واهتمامه بالتفاصيل
0: هاي علاء طمني كانت اجازة حلوة
1: حلوة ايه بس ده انا مرهق زي ديفيد بروس بعد ما خلص مهمته بالظبط
0: تفضل يا علاء انا قريت الأوراق اللي وصلتني بالبريد وعندي سؤال واحد ليك انت ايه دليلك على ان الدبان طلع من عندنا هنا
1: لان انا جاي من هنا وجوزيف كمان جاي من هنا فكون ان احنا الاتنين نزور نفس القرية وبعدها يظهر فيها ذباب السيتسي لأول مرة في مصر فدي اكيد مش صدفة اه
0: كلامك مقنع بس دافنبورت بيقول كلام غير كده خالص وهو خبير اوبئة محترم وشغله انه يكافح المرض مش ينشره والله
1: احنا عندنا حقائق واول الحقائق دي اني متاكد ان مش انا اللي عملت كده
0: طب وايه احتمال ان اللي حصل يكون مجرد خطا مؤسف غير مقصود مش اكتر ما اعتقدش اني فضلت طول المسافه دي شايل دبان على شعري
1: ونقلتها هناك يعني عن طريق الخطا جوزيف سالني عن مواصفات قريه معينه هي نفس المواصفات اللي بتحتاجها الدبان علشان تعيش فيها الراجل كان محتاج دراسه ميدانيه لقرى مصريه وبمجرد ما وصلنا لهناك كان كل اللي عمله انه فتح صندوق بندوره بتاعه وراح يقضي وقت لطيف في الغرداء واسوان وما اعرفش فين كمان ونسي كل حاجه عن الزيارات الميدانيه لانه ببساطه كان عنده مهمه
0: وخلصها علاء علاء الكلام اللي انت بتقوله ده خطير ومش هسمح لك تكرره لانه كله مبني على فرضيات واستنتاجات وما معكش دليل واحد عليه اتفضلي عندي لو سمحتي من الواضح انك فاضي وغاوي مشاكل وحس كده بقى جهز لي تقرير مفصل عن تجربتك في مصر سنه 96 و 98 وبقى اسلمه للسكرتيره وهبقى اطلع عليه بنفسي بعدين دلوقتي تقدر تتفضل
1: طبعا اول حاجه عملتها بعد ما طلعت من مكتب المدير اني رحت على معمل الطفيليات عند دكتوره هيلين ماكنلي خبيره الطفيليات الاسكتلنديه الظريفه ساذجه زي الاطفال بس متمكنه من شغلها جدا وهي صديقة عزيزة بس صداقة من طرف واحد للأسف هي بتميل للوحدة ومش بترحب قوي بالمتوددين يعني نقدر نقول هي من النوع عزيز النفس مش من السهل إن حد يكون صديقها المقرب أو صديقها أصلاً لأنها بتعتبر نفسها جايزة قيمة للي يستحقها وشكلي ما حصل ليش الشرف ده لحد دلوقت الاستثناء الوحيد اللي كانت بتقدمه هو الاستشارات المجانية لأي حد طالب استشارة أو استفسار علمي وقتها بس كانت بترحب جدا وبتقدم له من قهوتها كمان صباح الخير يا دكتوره انا مش عايزه اعطلك بس محتاج استشاره مستعجله
4: علي الحمد لله على السلامه انت عارف مفيش استشاره ممكن تعطلني اتفضل اقعد يا ترى جايب لنا ايه المره دي
1: عايزك تديني رايك في العينات دي شفتيها قبل كده
4: ايه ده دي ذبابه التيتسي عندي منها عينات قديمه بقى لها سنتين او اكتر بس بصراحه ما اقدرش اثبت اذا كانت من نفس السلاله ولا لا.
1: هو انت كنت بتربي دبان في معملك من سنتين؟
4: اه ما تفكرنيش كانت حادثه فظيعه المعمل اتسرق وقتها ومش بعيد يكون سرق من الدبان كمان.
1: وبتقوليها كده كل بساطه ما بلغتيش حد باللي حصل؟
4: ما هو ما كانش ينفع بلغ لان المشروع اللي كنت بعمله ما كانش قانوني قوي. وانت عارف بقى تاجر المخدرات ما بيبلغش الشرطه لما بضاعته تتسرق.
1: لا واحدة واحدة بقى كده وحكيلي على اللي حصل بالتفصيل.
4: حاضر يا سيدي اللي حصل اني وقتها كنت شغالة على تجربة كده
1: وقعدت تحكيلي على حاجة خلتني ابدأ ابص للموضوع بمنظور جديد تماما. واضح ان السارق كان بيحاول بس انه يبين انها كانت مجرد عملية سرقة عادية مش اكتر.
4: واعتقد انه قطع السلك وثبت علبة على الفتحة واستنى لحد ما العلبة تنال الدبان وساب المعمل ومشي بعد ما اخد كل اللي كان جاي عشانه. امم
1: جميل بس عارف إزاي إن عندك الدبان ده متأكدة يا دكتورة إن محدش غيرك كان يعرف بالحكاية دي
4: آه أعتقد محدش يعرف تقريباً يعني آه آه لا لا أستنى دكتور إبراهام نيفي كان عندي في المعمل مرة وحكيت له شوية تفاصيل عن شغلي أعتقد هو الوحيد اللي كان يعرف
1: الكلام اللي بتقوليه ده خطير وأخطر بكتير جداً من إن حد يعمل تجارب خلصة أنا لازم أبلغ دكتور بارتليب اللي حصل
4: الموضوع عدى عليه سنتين اعتقد دلوقتي انا مستعده لقبول اي تقرير الطلب مني بس مش حابه اتورط في تهمات ملهاش مبرر انا قلت لك اللي عندي لكن معرفش انت او غيرك هتستقبلوا كلامي ازاي وهتستنتجوا منه ايه
1: ما تقلقيش انا كمان بدور على الحقائق ومش هعتمد على شويه نظريات من حسن حظ ليفي انه ما كانش موجود في الوحده الفتره دي كان مسافر في أجازته الصيفية وكنت مشتاق أعبر له قد إيه نفسي أشوفه وأتكلم معاه بس لما يرجع أكيد المدير حيطلب منه تقرير هو كمان ويكون تقرير مفصل وأكيد هيلين حتجيب سيرته في تقريرها وطبعاً حينكر كالعادة إنه ليه أي علاقة بالموضوع ويتهمني بقى بكل حاجة حصلت من ساعة حصار بابل لحد ما خلته اتحرقت في أفران الغاز النازية بس ليفي ما كانش هو الوحيد اللي أنا مستنيه جوزيف دافنبورت خلص شغله الساعة خمسة بالليل بعد يوم طويل من مكافحة الأوبئة وقهر الملاريا وداء الفيل. لو كان طول شوية كان يمكن كمان خلص على الجزام. المهم خلص يومه وطلع على الجراج علشان ياخد عربيته. هو عايش في بيت فخم قوي قريب من الوحدة مع مراته وابنه. دخل الجراج وما كانش فيه عربيات غير عربية المدير وجديون باقي الستاف بيخلصوا يومهم بدري. ومعرفش إزاي ولا إمتى هجمت عليه من وراء ظهره وقعته على الأرض حاول يقاوم بس بسام كان معايا وزحف على الأرض وثبت رجله لحد ما بقى في وضع المصلوب على الأرض بيني وبين بسام
5: أنت <تصفيق> جننته
1: مش عايز أسمع نفس أنا وبسام كتفنا إيده ورجله وقعدناها على الكرسي وما بقاش بيتحرك فيه حاجة غير عينيه اللي مليانين كره وإنكار وده خلاني أتنرفز أكتر الحقيقة يعني لو كان أظهر شوية خوف كان الموقف هيبقى أصعب عليا، بس هو كده سهل علينا المهمة كتير. طلعت من جيبي إبرة فيها سائل أصفر ووريتها له. أنا مش ناوي أقتلك، لا. أنا هعمل عليك تجربة كده علمية بسيطة. بيقولوا إن فيروس الإيدز ضعيف. يا ترى هتحتاج كام سنتيمتر من المصل علشان تتصبيه؟ يعني بص، بص كده معايا. الإبرة دي، شايف؟ آه، الإبرة دي فيها 10 سنتي. يعني كمية كبيرة فعلاً. واعتقد يعني انها كافيه جدا تخلي المريض يعيش اخر معركه ليه دلوقتي وطبعا محدش هيعرف اني سرقت العينه دي منه بص انا عارف انا عارف ان موقفنا دلوقتي بقى ما يقسم منه خلاص وهتنطرد من سفاري ومش بعيد كمان نتسجن لكن على الاقل السجن ارحم بكتير من الايدز اللي هيموتك بالبطيء هتشوف جسمك والمده خمس سنين بيتحلل كل يوم وانت مش عارف تعمل حاجه هتحاول تاخد أدوية وعقار زيدوفيودين لكن من غير فايدة يعني لو كان عندنا قلب كنا قتلناك أرحم
5: أسمع أحنا بش نحيولك الكمامة من فمك نحبك تتكلم أنت تقدر تصرخ طبعا لكن وقتها خلاص نكونوا فضين الحقنة في رقبتك أنتوا ب... أنت بتعملوا كده ليه؟ و... وعايزين مني إيه؟
1: عايزين الحقيقة حقيقة اللي حصل في مصر سنة 96
5: يوه احنا مش هنخلص بقى من الحكايه دي انت انت حالتك بقت ميقوس منها ولازم تتعرض على دكتور نفسي
1: بسام شكله مش ناوي يتكلم شوف شغلك
5: لا 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 انتوا انتوا اكيد بتهزروا انتوا ما تعملوا كده
1: اللي ابره على رقبتك فعلا اديني سبب واحد يمنعني مفضيهاش فيك حالا
5: اديك سببين لو عايز اولا لأني ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده. ثانيا اني هوديكم في داهية. انا انا هدفعكم تمن ده غالي قوي.
1: وهو كذلك. انت اللي جبته لنفسك كده وفتحت يائه قميصه وكشفت عن اوردة رقبته. المرة دي بدأ سن الإبرة ينغرس واحدة واحدة في رقبته. أه. أه.
5: أه. 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 استنى يا مجنون. ايه اللي انت عايز
1: تعرفه بالظبط؟ الدبان. مين اداك الدبان؟
5: دبان ايه؟
1: هيكون دبان ايه؟ دبان لسي تسي وبطل استعباط
5: اسمه اسمه ماكس ومعرفش عنه اي حاجة تانية قال انه عايز يدرس نمو العينة في بلد تحت استوائي زي مصر لما عرف اني رايح هناك بعد اسبوع
1: وانت كنت عارف انها تسي, تسي اه
5: طبعا كنت عارف وكان جوه العلبة كمان ارنب صغير بيتغذى الدبان عليه وقت الرحلة
1: وماكس ده عرفك منين؟ <تصفيق> انت أبدا ما دخل الابرة
5: كلها. <تصفيق> ليفي ابراهام ليفي. قال انه باحث شاطر والراجل يهمه.
1: ليفي ابراهام ليفي. مم. وليفي كان عنده امل يعمل كارثة بيولوجية بالطريقة دي.
5: <تصفيق> ما تبقاش غبي. محدش يقدر يعمل كارثة بيولوجية بشوية دبان. هو كان نيته الدراسة فعلا. على حساب ارواح الناس الأبرياء كل تجربه وليها اثارها المأساويه. مفيش حلاوه من غير نار. ما فكرتش ليه في كل الهنود الغلابه اللي قراصهم بعود راس وقت عن سر الملاريا.
1: طيب وليه ما يجربش في بلده؟ قصدي آه ليه ما يجربش في بلد الناس التانيين
5: والله هو ده اللي عندي، واللي حصل بالظبط. تقبله وترفضه دي مشكلتك انت. وانا انا مش مضطر ادي تفسيرات لامثالك. أنا عملت التجربة إرضاءً لصاحبي والموضوع بسيط مش بالسهل كل اللي إنتوا عاملينه ده ها أخذتوا اللي عايزينه يا عرب خلاص وهو ده إسلوبكم اتفضلوا فكوني حالاً
1: بسام معلش وريله كده جهاز التسجيل شفتوا هذا عن اعتراف
5: كامل منك وأحسنك تبقى ساكت وحاطط لسانك في فمك أحنا لا شفناك ولا قربنا منك ولا أنت قلت لنا إن حاجة تمام. بحب النوع ده من الصفقات. اتفقنا.
1: لما يرجع بقى ابراهام ليفي ها؟ ابقى بلغه ان انتقامي حيكون شنيع. مش هحدد بقى امتى ولا ازاي، <تصفيق> لا، هسيبه كده يضرب اخماس في اسداس، ومش هتكون ابره مليانه بفيروس الايدز. ده لعب عيال بالنسبه للي هعمله فيه.
5: جميل. وماله؟ ودلوقتي ممكن تبعد القرف ده عني؟
1: بسام بس اسف انا مضطر اقتله. وفضيت الابره كلها في رقبته
5: ايه ده لا لا انت
1: انت بتعمل ايه الراجل ما استحملش الصدمه سبني، وفقد سبني، الوعي انت
5: عملت اللي عليك عليه وقلنا كل كلمه اتفقنا عليها في السيناريو اما انت نسيت جمله فليعلم ان العرب لا ينسون ولا يغفرون لما جبت
1: سيره ليفي
5: يلا انا ما كنتش متوقع انه عصابه خفيفه للدرجه دي
1: لو كنت مكانه كنت عملت اكتر من كده سمعنا صوت حد جاي علينا من بعيد فكينا الراجل بسرعه وطلعنا جري في الجراج قبل ما حد يشوفنا وسيبنا ورقه جنبه ومكتوب عليها بالانجليزي هو ايه اللي يخلي انسان يفقد وعيه لما حد يحقنه بفيتامين كاف؟ الحكايه مش مش الرعب ده كله ولا انت ايه رايك؟ ودلوقتي جا يا ليفي انتقام هيتسجل في التاريخ لكن مش هعمل لك حاجه دلوقتي هستنى في صبر في هدوء أن لحد ما تطمن واغفلك امتى؟ معرفش يمكن بعد شهر، يمكن بعد سنة، لكن الدور عليك
0: وزي ما هو واضح في التقارير اللي حضرتكم طلبتوها مني فدكتور ليفي ودكتور دافنبورت بيأكدوا إنهم ملهمش علاقة بالأحداث دي نهائياً دكتور هيلين ماكنلي بتقول إن دكتور ليفي كان يعرف بتجاربها لكنها ما بتتهموش بحاجة أنا انتظرت دكتور ليفي يرجع من اجازته وطلبت منه يقدم لي تقرير بشهادته زي ما هو واضح في الأوراق أنه بينفي أي دور ليه في القضية ولكنه مصر أننا نعيد النظر مرة تانية في عدم تجديد عقد دكتور علاء عبد العظيم والفكرة بقت مسيطرة عليه لدرجة أنه بيهددنا بشكل صريح بأنه هيسيب الوحدة لو ما سابهاش دكتور علاء عبد العظيم بيأكد إن الطبيب المصري بقى خطر مؤكد على حياته بشكل مباشر ولما سألنا دكتور علاء كان بشوش ومتسامح على غير عادته وقال لنا بالحرف
1: أنا بسحب كل الاتهامات اللي وجهتها لدكتور إبراهام ليفي
0: كان مجرد
1: سوء تفاهم بسيط أنا دلوقتي عارف ومتأكد إنه ملوش دخل في القضية وعندي دليل مادي قوي على كلامي لكن مش هصرح عنه دلوقتي لأسباب شخصية وصدقتي للرجل أقوى من أي أوراق ولجان وعشان كده أنا بوعده إننا حنسوي الأمور بشكل شخصي بعيد عن التحقيقات وهيكون مرضي وزيادة. بأكد إنها هتكون تسوية أعبر له بيها عن مدى احترامي ليه وأوعده إنه عمره ما هينساها. أما بالنسبة لدكتور دافنبورت فأنا بالفعل قدمت له اعتذار رقيق وهيكون اعتذاري لإبراهام ليفي أرق
0: بمراحل. ولما بلغت رسالة علاء لدكتور ليفي لقيته تعصب وتوتر أكتر. حقيقة أنا ما بقتش فاهم هو بيفكر في إيه بالظبط. أما دكتور دافنبورت فبلغنا بشكل رسمي إنه ناوي يسيب الوحدة وراجع على الولايات المتحدة. بيقول إن في شغل منتظره في أتلانتا وفشلت كل محاولات الإقناع إني أخليه يفضل مش بس كده الأغرب إنه سيطرت عليه في الفترة الأخيرة وسواس إصابته بالإيدز رغم إنه عمل كل أنواع الفحوصات الممكنة اللي أثبتت سلامته وسلامة تحاليله. وبكده أبقى وصلت لنهاية التقرير المطلوب مني في الأحداث المؤسفة الأخيرة في سفاري ومن رأيي الشخصي أنه كان خطأ غير مقصود وصعب أننا نحدد اسم نشيله المسؤولية كلها يمكن المفروض نلوم دكتور ماكنلي على قلة حرصها أو ننبه دكتور عبد العظيم أنه بعد كده يبطل تسرع ورمي اتهامات بالباطل لكني ما اقدرش اتهم شخص بعينه بانه السبب في بدء كارثه بيولوجيه ربنا وحده اللي يعلم كانت هتنتهي بايه. لولا كفاءه راجل علم بوزن دكتور مامون الجندي ودقه ملاحظه طبيبنا الشاب علاء عبد العظيم. افريقيا هتفضل غمضة زي الموت ومليانه بالكوارث اللي منتظرانا. ولو اني بدات اعتقد ان سفاري بقت كل مهمتها إنها تمنع الكوارث دي قبل حدوثها ولو ما قدرناش نمنعها هتبقى مهمتنا إننا نخفف مسيرة الدموع والألم والدم اللي بيحركوا القارة السوداء لطريق مليان معاناة موريس وارتليه سفاري سنة 1998